0: culture et société. Anaïs, son nom encore une fois un réalisateur d'ici qui est honoré à l'international. Puis quand je dis à l'international, ça l'est pour de vrai. Parce que c'est le site très célèbre Rotten Tomatoes qui a fait son classement des meilleurs réalisateurs. Et Denis Villeneuve s'y trouve.
1: Exactement. Donc, ce site-là qui célèbre tout d'abord, Alex, cette année son 25e anniversaire, qui est un site de critique cinématographique ultra reconnu. Là. Donc, quand tu as une mauvaise note sur ce site-là, très souvent, euh, les gens euh, courent moins au cinéma, je te dirais, pour voir ton film. Et euh, contraire, quand les notes sont euh, ultra élevées et que les critiques sont là, c'est souvent un gage de franc succès. Et pour célébrer, justement, les 25 ans, Rotten Tomatoes a décidé de demander à ses lecteurs, et quand même 30 000 personnes qui ont voté, quel est le meilleur, qui est la meilleure, réalisatrice, réalisateur des 25 dernières années. Et là, c'est important de le dire. 25 dernières années. Donc, on a des Francis Coppola de ce monde qui ne figurent pas dans ce top-là. Tu comprends? Parce que depuis les 25 dernières années, depuis les années 2000, il y a de nombreux réalisateurs qui ont lu, qui ont su s'illustrer. Donc, il y avait tout d'abord, c'est vraiment comme un pool d'hockey, je te dirais. Là. Donc, il y avait plus de 64 réalisateurs, peu de réalisatrices, je te cacherai pas. Bon, il y a eu Sofia Coppola, entre autres, Greta Gerwig, mais tu sais, règle générale, je te dirais que c'est très masculin, là top-là. Ouais. Et les fans devaient voter. Donc, on mettait toujours deux réalisateurs un en face de l'autre. Et là, les fans disaient, est-ce que je préfère un tel ou un tel? Et en début de semaine, c'était la grande finale. Et comme tu l'as mentionné, Denis Villeneuve faisait partie de cette finale-là aux côtés quand même de Christopher Nolan. Donc, Denis Villeneuve, Dune, Blade Runner, et j'en passe. Christopher Nolan, Inception, Oppenheimer Et les gens ont voté. Puis la marge n'est pas si importante que ça, Alex. Donc, en première position, c'est Christopher Nolan. Donc, c'est lui qui a remporté avec 56 des votes. Donc, si on fait le calcul, Denis Villeneuve est quand même passé avec 44 des votes. Là. Donc, on n'est pas non plus wow. dans une différence de un qui a 90 et l'autre 10. Donc, ça s'est joué serré comme ça tout au long de la semaine. Denis Villeneuve qui a affronté dans ce fameux pôle là D. Alejandro Gonzalez, à qui on doit le film Babel, Bonjour John ou Parasite ou encore Damien Chazelle de La La Land. Donc, c'était vraiment des réalisateurs très souvent oscarisés. Et Denis Villeneuve est arrivé officiellement en deuxième position. Ce que je trouve, écoute, là, c'est quand même c'est pas un, un petit site Internet bâti il y a deux jours de ça avec où deux trois personnes ont voté. là. Ce sont quand même 30 000 personnes qui ont voté sur ce site reconnu mondialement. Donc, excellente nouvelle pour Denis Villeneuve.
0: Oui, absolument. On l'aime, notre de Denis. Puis en plus, là, moi, chaque fois que je vois des images du tournage de Dune, puis que je le vois avec, sur le dos, le, son hoodie de Lucam. Cam, là. <rire> Oh. J'ai un sentiment de fierté à Daïs qui vient me prendre au trip. Là. Chaque fois, je le vois comme ça. Non, fier représentant du Québec, euh, Denis Villeneuve. C'est quelqu'un qui prend aussi tout le temps le temps. De dire un petit mot en français aussi dans ses remerciements, de remercier les Québécois. Euh, moi, je trouve ça chic, chic, chic de sa part. Il y en a qui s'enflent la tête quand ils deviennent internationaux là, comme ça, qui deviennent célèbres au travers de la planète pas notre Denis Villeneuve national. Je le hey, félicite.
1: J'ajoute, euh, quand tu parles de simplicité, euh, récemment, l'entrevue, il racontait justement que lorsqu'on dévoile les euh, nominations euh, aux Oscars, depuis quelques années, il y a un rituel avec toute sa famille, le matin, ils se font des œufs, tout le monde ensemble, assis autour de la table, et là, ils attendent les nominations, mais ils dit ce rituel-là qui est d'une simplicité, d'être avec ma gang, de faire des bons œufs bacon. Là. Afin de savoir si oui ou non, on est en nomination. Tu sais, je trouve que et on est loin du, du champagne et de la suite à Vegas. Là, tu comprends C'est entre eux les yeux. Moi, j'ai vraiment j'ai adoré cette cette petite anecdote là. Je trouve que ça nous ramène justement à ce Denis Villeneuve là qui euh, ben, est un humain puis il a jamais laissé justement ce, ce côté très important ma foi,
0: mais euh, de côté justement. Écoute, je veux pas prendre parti dans la fameuse grève des scénaristes ni des réalisateurs à Hollywood là, qui se poursuit, mais la seule raison pour laquelle j'espère que ça va se régler rapidement, c'est parce que j'ai hâte que Zune revienne dans le cinéma la deuxième partie. Mm. Je, je suis vraiment là sur mon appétit en ce moment. Anaïs, tu me gâtes ce matin, tu me parles de ma bande dessinée préférée de tous les temps, Tintin, qui a un album qui est republié. Oh, 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 J'écoute! Coupé! <rire> la, castafiore. la
1: Castafiore! Celle qui est capable de faire éclater des lustres avec sa voix. Donc, l'album de Tintin, Les bijoux de la Castafiore, va réapparaître, Alex, en octobre prochain avec les dessins d'origine. Donc, ça a été annoncé officiellement hier et c'est l'éditeur qui a dit « Moi, j'ai les planches de la version originale dans mes archives et ça traîne littéralement dans le sous-sol depuis les 60 dernières années. » Donc, il dit « on a, on a eu le, le désir de restaurer le tout sans dénaturer. » Donc, ce sont vraiment les dessins originaux, mais quand même un peu comme des films, des, des chansons remasterisé C'est la même chanson, mais le son est, est meilleur, donc les images sont plus claires. Et tout d'abord, je veux mentionner que ça a été bon le 21e album de Tintin. Ça a été euh, tout d'abord euh, publié dans le journal de Tintin entre 1961 et 1962, mais la version la plus connue du grand public, c'est celle euh, publiée en 1963. Donc là, ils se sont dit, on va euh, ressortir les vrais de vrais dessins avec, euh, on va expliquer un peu justement tout le processus créatif derrière euh, le, le travail d'Hergé avec des images d'archives, des explications un peu, des petites cases de les dessins, c'était quoi ces idées. Donc, le 4 octobre prochain, pour les fans, justement, de Tintin, ça fait partie des... Euh, des, des peut-être... Euh, je, je te parle de cadeaux de Noël, c'est parce que c'est vraiment loin, mais c'est quelque chose qui s'en vient, à ce sens de l'année. Non, mais c'est vrai quand même, là, vous allez voir de nombreux albums, de nombreux livres sortir toujours en vue, peut-être, de se faire offrir dans les prochains mois. Donc, ça fait partie, je pense, de quelque chose à vous offrir ou à offrir à un vrai fan de Tintin. Justement, en octobre 2022, il y avait les cigares du Pharaon aussi, euh, de Pharaon, je qui, était, euh, qui avait non, du, été, pharaon, euh, du Pharaon, tu, tu l'avais. Je l'avais, le du, le de, bon, ça commence par D, les cigares de enfin, face du Pharaon, dis-je bien, qui avait justement euh, connu le, le, le même processus créatif, je te dirais, d'être republié, et ça avait connu un franc succès. Donc là, cette fois-ci, on s'attaque à la Castafiore.
0: Oui, puis c'est toujours fascinant de regarder un peu comment Hergé dessine. Mm -hmm. y a, on s'entend, les, les belles cases, les belles planches, comme on les voit, Tintin, eh, on, on est repassé dessus, repassé dessus, repassé dessus. La main au début, là. non, c'est ça, au début, c'est vraiment les, 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 pas les gribouillis, mais on griffonne, c'est des croquis, des, là, des croquis. hop, oh, oh, c'est extraordinaire, là, la main d'Hergé derrière tout ça, les inspirations aussi qui est allée chercher dans l'ensemble de sa vie. Pour ceux qui, qui, sont fans de Tintin, mais qui n'ont pas plongé dans la vie d'Hergé, le Georges Rémy, euh, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder à quel point cet homme-là voyagé pour aller chercher de l'inspiration, peut dans tellement de musées, tellement d'endroits magnifiques pour être capable de les redessiner ou du moins de s'en inspirer pour dessiner autre chose après ça dans ses albums ça vaut la peine puis euh, si quelqu'un pense à moi pour euh, pour Noël ah. il hein? ah. ah. de est des <rire> cadeaux voilà Meg Ryan qui est de retour dans une comédie romantique à
1: Hey, Meg Ryan, le visage des années 90, celle qui a fait tellement
0: de comédies, euh, de, de comédies
1: euh, de, de, de romantiques ou de comédies tout court, ou de films seulement romantiques. Mais Meg Ryan, écoute, c'est vraiment elle qui a marqué le cinéma dans ces années-là. Sa dernière apparition, je cherchais ce matin, et c'est en 2015, avec le film Itaca, qui a été le premier film qu'elle a réalisé elle-même. Et c'était la première fois qu'elle retrouvait Tom Hanks à l'écran, les deux qui ont joué ensemble à maintes reprises, notamment dans « Vous avez un message avec les bouquets de crayons fraîchement taillés ». Moi, j'ai tellement écouté ce film -là. Là, les, les vrais comprendront ce que je viens de mentionner puis les autres m'ont juste trouvé un peu intense. Donc là, elle sera de retour officiellement dans une nouvelle, un nouveau film, justement, comédie romantique, « What Happens Later » avec David Devon... Euh, attends, je l'ai bien dit, euh, Devonjini. Voilà, qu'on a vu dans x files Donc, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu cet acteur-là également. Ouais. Donc, on est allé chercher euh, deux acteurs très connus dans les années 90-2000 et qui, depuis un certain temps, euh, s'étaient retirés, justement, de la sphère publique... Et et les nostalgiques de ce type de film vont... Triper. Moi, j'ai déjà hâte à ça. Donc, c'est l'histoire, en fait. Et je tiens à mentionner que le film a été euh, notamment réalisé par Ryan, celle qui est aussi derrière l'histoire. Et c'est euh, l'histoire de deux anciens amants, OK, Alex, qui se retrouvent pour la toute première fois, se rencontrent à l'aéroport. Ils sont en transit, tempête de neige, et là, doivent passer la nuit à l'aéroport. Donc, mmh. ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, mais les deux ont déjà eu une relation euh, plus qu'amicale, je te dirais. Et là, la bande-annonce euh, est sortie hier. Je ne le fais pas entendre, c'est en anglais puis c'est visuellement que c'est intéressant. Hein. Donc là, tu vois, Meg Ryan, bon, il y a des fans là, des mauvaises langues qui ont pris la parole disant, Meg Ryan a repris son vrai visage. Ça faisait la une hier parce que dans les dernières années, on avait vu des photos d'elle avec un visage un peu différent, je te dirais, en raison, bon, d'injection de Botox et de tout ça. Euh, regarde, ça y appartient. là, fait que le lâchez c'est ces, ces jugements-là, s'il vous plaît. Et dans le film, on retrouve, moi, je trouve quand même la bête sympathique de Meg Ryan. Euh, le film sortira au mois d'octobre. J'ai hâte, j'ai hâte, 13 octobre prochain. Donc un grand retour pour Meg Ryan à l'écran. Je pense que ça paraît dans ma voix. Moi, je suis une fan de comédies romantiques <rire> des années 80. Mais c'était des vraies comédies romantiques dans les années 90. Il y en ouais. a tellement eu des, des, des bons films qui, qui vieillissent bien, justement, qui passent à travers le temps. Donc, un beau retour pour ces deux acteurs-là.
0: Ouais là c'est on, on parle des des comme tu le dis des vrais de vrais comédies romantiques là. Hein? Le scénario il est un peu prévisible mais c'est pas ça qui est important hein? On est là pour voir le déroulement de cette histoire là. Mm -hmm. Ça vaut euh, ça vaut la peine, j'ai hâte moi aussi là Anaïs, j'imagine que quelqu'un va bien finir par me faire voir ce film là. On en reparlera à ce moment-là. Anaïs gartin Lacroix, merci